0: mừng các bạn đã đến với Podcast yêu tiếng Việt một kênh Podcast dành cho những người yêu tiếng Việt đặc biệt là các gia đình người Việt Nam đang sống tại à, nước ngoài muốn khám phá thêm về à, văn thơ tiếng Việt hôm nay mình đọc truyện sự tích trầu cao An nhá Ngày hôm nay rồi, chưa đọc chuyện bởi vì mẹ bị viêm họng. Bây giờ mình đọc nhé. Sự tích trầu cao Ngày xưa một viên quan lang họ cao Có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như đúc Đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em Năm hai anh em 17, 18 tuổi thì cha mẹ đều chết cả Hai anh em vốn yêu quý nhau Nay gặp cảnh nhà hưu quạnh lại càng thương nhau hơn trước không còn được cha mẹ dạy dỗ nữa, hai anh em đến xin học ông đạo sĩ họ Lưu, hai anh em học hành chăm chỉ lại đứng đắn nên được thầy yêu như con. Ông Lưu có một con gái từng chừng 16-17, nhan sắc tươi giòn, con gái không con gái trong vùng không người nào sánh kịp. Trông thấy hai anh em họ cao vừa đẹp vừa hiền, người con gái xinh lòng yêu mến, muốn kén người anh làm chồng, nhưng không biết người nào là anh, người nào là em. Một hôm, nhân nhà nấu cháo, người con gái múc một bát cháo mời hai người ăn, thấy một người lễ phép mời người kia ăn, người con gái mới nhận ra được ai là anh, ai là em. Sau đó, người con gái nói với cha mẹ cho phép mình lấy người anh làm chồng. Từ khi người anh có vợ thì tình thương yêu giữa hai anh em không được thắm thiết như trước nữa. Người em rất buồn nhưng người anh vô tình không để ý. Một hôm hai anh em cùng lên nương tối mịt mới về. Người em vào nhà trước, chàng bước chân qua ng- chàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì người chị dâu ở trong buồng chạy ra lầm chàng là chồng mình ôm chầm lấy. Người em liền kêu lên, cả hai đều xấu hổ. Giữa lúc ấy, người anh cũng vừa bước vào nhà. Từ đấy, người anh nghi em có tình ý với vợ mình lại càng hững hờ với em. Một buổi chiều, anh chị đều đi vắng cả. Người em ngồi một mình nhìn ra khu rừng xa xa. Cảm thấy cô đơn quá lại càng buồn tủi, cùng đứng dậy ra đi. Chàng đi, đi mãi đến khi rừng phía trước mặt. Đến khu rừng phía trước mặt, rồi theo đường mòn đi thẳng vào rừng âm u, trời bắt đầu tối. Trăng đã lên mà chàng vẫn cứ đi, đi đến một con suối rộng, nước sâu và xanh biếc, chàng không lội qua được, đành ngồi nghỉ ven bờ. Tràng khóc thổn thức tiếng suối reo vang át cả tiếng khóc của chàng. Đây mỗi lúc một khuya sương xuống mỗi lúc một nhiều, sương lạnh thấm dần vào da thì chàng, chàng chết mà vẫn ngồi chờ chơ biến thành một tảng đá. Người Người anh về nhà không thấy em đâu. Lặng lặng đi tìm, không nói cho vợ biết, theo con đường mòn vào rừng, chàng đi mãi, đi mãi, và sau cũng đến con suối nước xanh biếc đang chảy cuồn cuộn dưới ánh trăng vàng, chàng không thể lội qua được, đành ngồi bên bờ suối, tựa mình vào tảng đá, chàng có ngờ đâu tảng đá ấy chính là em mình, Sương vẫn xuống đều, sương lạnh rơi lã chã từ cành lá xuống, thấm dần vào da thịt chàng chàng gọi em rền dĩ khóc than hồi lâu ngất đi và chết cứng biến thành một cây không cành mọc thẳng lên bên tảng đá ở nhà vợ không thấy chồng đâu vội đi tìm và cũng theo con đường mòn và rừng thẳm nàng đi mãi bước thấp bước cao cuối cùng cũng gặp con suối nước sâu và xanh biếc không còn đi được nữa nàng ngồi tựa vào gốc cái cây không cành mọc bên tảng đá vật mình than khóc nàng có ngờ đâu nàng đã ngồi tựa vào chồng mình và ở gần kề tảng đá là em trong nàng than khóc nhưng tiếng nước reo át cả tiếng than khóc của nàng. Đêm đã ngả dần về sáng, sương xuống càng nhiều, mù mịt cả núi rừng, nàng vật vã khóc than. Chưa đầy nửa đêm mà nàng đã mà nàng đã mình gầy vác xác ve thân mình dài leo nghêu biến thành một cây leo quấn chặt lấy cái cây không cành mặt bên đảng đá về sau chuyện ấy đến tai mọi người ai nấy đều thương xót một hôm vua hùng đi qua bên ấy dân đem chuyện ba người kể lại cho vua nghe và rước vua đến xem vua bảo thử lấy lá cây leo và lấy quả ở cái cây không cành nghiền với nhau xem sao thì thấy mùi vị cay cay nhai thử thấy thơm ngon và nhổ nước vào tảng đá thì thấy bãi nước biến thành biến dần ra sắc đỏ Dân trong vùng gọi cái cây mọc thẳng không cảnh ấy là cây cao Cây dây leo kia là cây trầu Lại lấy rẳng đá ở bên Đem về nung cho xốp để ăn với trầu cau Cho miệng thơm, môi đỏ Tình cảm của ba người tuy đã chết mà vẫn keo sơn thắm thiết Cho nên trong mọi sự gặp gỡ của người Việt Nam Miếng trầu thường là đầu câu chuyện Để bắt mối lương duyên và những chi à, nghe này, phần này quan trọng này và những khi có lễ nhỏ lễ lớn Cuối xin hội hè Tục ăn trầu đã trở nên một tập tục Của dân tộc Việt Nam Sau này An đi lấy chồng mẹ chuẩn bị trầu cao cho an nha Được không? Được không? Nhá, đọc tiếp nha Hôm nay bây giờ mình nghe chuyện thầy bói xem voi nhá. Đây là chuyện kể thành ngữ cũng của nhà xuất bản Kim Đồng. để xem xem hôm nay học thành câu thành ngữ gì nhá. Bây Mày... ừ. Mấy ông thầy bói mù dỗi việc ngồi bên đường, chuyện trò rôm giả, chợt có tiếng thậm thịch từ xa vọng đến mỗi lúc một gần. Khi nghe có tiếng người, một ông thầy bói hỏi vọng ra, Con vật gì mà nện xuống đường mạnh thế? Người quản tượng nói, Con voi đấy mà! Chưa từng gặp voi bao giờ, mấy ông thầy bói bảo nhau Dịp này nghìn năm có một đây, làm sao sờ được con voi nhỉ? Sờ được voi rồi sang thế giới bên kia cũng yên lòng Thế là mấy thầy chung tiền cho người quản tượng để được sờ voi Thầy thứ nhất sờ vào cái voi voi sung sướng reo lên Con voi giống con đĩa to, rất khoát nó thuộc loại loài đĩa rồi Thầy thứ nhì sờ được chân voi cãi lại con voi giống cái cột đình hoặc là một cái gốc cây cổ thụ. Thầy thứ ba sờ tai voi sừng rộ Mấy ông đoán sai hết, voi giống cái quạt lớn. Thầy thứ tư sờ được đuôi voi lại thông báo voi giống như cái chổi lớn. Còn thầy thứ năm sờ ngà thì tin chắc voi dài như cái đòn càn. Mấy ông thầy bói không ai chịu ai. Rốt cuộc xảy ra cuộc đánh nhau bưu đầu mẻ chán. Từ đó... Thành ngữ thầy bói xem voi ra đời, khuyên chúng ta khi xem xét bất kỳ sự vật hiện tượng gì cũng phải đầy đủ toàn vẹn, kỹ càng, tránh việc chỉ nhìn được một mặt mà đã vội đánh giá tổng thể. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi tập 17 của podcast yêu thương Việt hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo